1: Italia.
2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme a este nuevo episodio donde siento que voy a tocar uno de los temas más importantes. Bueno, en lo personal para mí siento que es el sentimiento que mueve al mundo y es el amor. A mi punto muy personal eh, de vista, siento que todos necesitamos ser amados, pero también necesitamos dar amor. Y es que también a lo largo de los años, en Enamorándonos, en el programa que trabajo, donde la idea es que encuentren el amor de su vida, esa pareja ideal, siento que también muchas veces pecamos de romantizar lo que es la idea de encontrar esa pareja cuando lo conocemos, queremos sentir mariposas en el estómago, que los ojos nos brillen o que hasta nos falte el aire si esa persona no está. Suena un poco cursi, ¿verdad? Pues la realidad es que así lo es. Y para hablar más del tema de una manera profesional, tengo una gran invitada. Ella es la psicóloga Mariana Bermúdez y te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarme este episodio porque siento que en cuanto al amor eh, hay
1: mucho de lo que podemos conversar, Mariana. Hola, oh, Ana Patricia, qué lindo y qué maravilloso estar acá contigo, sobre todo hablando de este tema, que yo sé que de alguna manera tú te acercas, lo has conocido, lo has acompañado, y sobre todo porque estamos coincidiendo eh, de que el ser humano sufre cada vez más por amor.
2: Sufre, y la idea no es eso, ¿no? Yo creo que tenemos muchas veces las expectativas altas, y quiero tocar un punto eh, eh, con lo cual me he topado mucho en el trabajo, como te mencionaba, y es que todas las personas tenemos diferentes maneras de amar o querer eh, sentir el que somos amados. Y mencionan mucho lo que son los cinco lenguajes del amor. Entonces tenemos como esta expectativa de que la forma en que nosotros damos sabor,
1: amor eh, vamos a recibirlo igual. Y no siempre es así. No, no siempre es así. Y darnos cuenta de esto, Ana Patricia, y aprenderlo es realmente lo que nos prende el foco y lo que puede marcar un antes y un después en las parejas cuando no se sabe esta información y estamos en esta expectativa de que el otro debe conocer mi lenguaje y además proveerme de esa gasolina que habla eh, esta teoría del lenguaje no nuestra eh, gasolina emocional es realmente donde podemos quedar muy insatisfechos creyendo que el otro no nos ama cuando realmente el otro lo está haciendo. Pero partiendo más allá de los lenguajes, Ana Patricia, tenemos que entender de una máxima. Y es que nosotros amamos no como queremos, sino como podemos. En base a la programación que hemos traído. Cuando entendemos esto, realmente llegamos a ese punto de responsabilidad para saber si el amor que yo estoy dando, la forma como estoy amando, realmente le sirve a la otra persona. Estoy siendo eficiente uh -huh. a la hora de entregar tanto siendo que el otro no lo recibe de esa manera. Y cuando me hago cargo de eso, pues realmente puedo dar un amor más eficiente y sobre todo un amor que me permite recibirlo de ida y vuelta como es la reciprocidad.
2: Por supuesto. Mariana, ¿qué tan sostenible es la idea de que, que vemos? Eh, es que voy a encontrar a mi alma gemela. Es que existe el amor perfecto para mí, solamente no lo he encontrado. Eh, debemos eh, casarnos o divorciarnos de esa idea Digo, hablo en primera persona, pero obviamente yo estoy casada, el próximo año cumplo 10 años de matrimonio, tengo mis dos niños, pero me pongo en la posición de aquellas personas que han fracasado en el amor o que no han encontrado esa pareja ideal en busca de ese ser perfecto
1: tal y como lo quieren. Claro que sí, y sabes que eso representa justamente uno de, de los grandes mitos y de las distorsiones que hemos traído con respecto al amor. Muchas veces la creencia del de hilo rojo, del de amor de la vida que solo es uno, es lo que hace que muchas personas se sientan limitados a seguir tratando de eh, buscar afuera lo que aparentemente les hace falta para sentirse completos, para creer que realmente el amor, que sí es una necesidad, y qué bueno que empezaste diciéndolo porque efectivamente lo es, pero para muchos eh, y quienes más sufren creen que esa necesidad está afuera. Entonces, bajo estas distorsiones, estamos insistiendo en un solo modelo de amor, que dicho sea de paso, si ya me pasó, y no me fue bien, en el que estoy pensando que el otro debe de completarme, de que debo de encontrar el amor de mi vida, o que si ya no me funcionó con esta pareja, no me va a funcionar con el resto, termina siendo las grandes limitaciones de poder realmente desarrollar en nosotros las habilidades necesarias para poder sentirnos a gusto, sentirnos enamorados de nosotros, y a partir de eso el amor se vuelve algo de lo que normalmente ocurre en la vida, atracción, llega a mí sin tener que hacer tanto esfuerzo.
2: Mariana, ¿qué pasa con aquellas personas que aceptan su soledad, ¿no? eh, que, que siento que pocas eh, las conocemos o también ya en esta era donde, digo, también la creencia de que uno tiene que casarse, que uno tiene que tener hijos, ya poco a poco también el ser humano va aprendiendo que no es lo que todos quieren. En cuanto al amor pasa lo mismo, eh, el aceptar que uno puede vivir el resto de su vida solo. Y ojo, no estoy hablando de una persona que a lo mejor perdió a su pareja o que ya está en la vejez y que primero partió alguno de los dos. Eh, ¿Es necesario que uno tenga amor de pareja para poder eh, vivir más? O, o sea, para poder ser más feliz en esta vida?
1: No, no es necesario. Y qué bueno que hayas utilizado ese término, que es lo que eh, no solamente nos limita, sino que además genera un peso. Cuando siento que necesito que otro me acompañe, estoy ratificando que conmigo sola no puedo. Es decir, que básicamente yo no estoy en condiciones de que ser feliz eh, lo pueda hacer siendo sola. Realmente somos seres individuales. Que nacemos solos, nos vamos solos. Sin embargo, también somos seres sociales que necesitamos o sobre todo nos ayuda el acompañamiento social para reforzar ciertas áreas de nuestra vida. Y aquí viene una propuesta muy interesante, algo que se llama la revolución afectiva. Quédate seis meses solo. Seis meses en los que te declaras en huelga afectiva. Es decir, no voy a compartir mi vida con nadie. Eh, es una propuesta bastante eh, compleja porque muchos nos atreven justamente en, en este condicionamiento de creer que no es posible, pero resulta tan eh, enriquecedora porque en esos seis meses puedes darte cuenta no solo de aquello que no conocías de ti, sino lo más importante es de aquello en lo que te puedes construir y encontrar eh, en esta relación contigo mismo, desarrollando este parámetro que se llama mi pareja interior. Es decir, empiezo a descubrir cómo me hablo, cómo me trato, cómo me acompaño, cómo me abandono. A partir de eso es que entonces puedo tener un acercamiento mucho más nutrido, mucho más saludable en el concepto del amor, donde puedo realmente saber... Si yo puedo ser una gran compañía y entonces cuando lo soy, puedo elegir, ya no necesitar, elegir a alguien que realmente pueda acompañarme. Esa gran diferencia entre no te necesito, sino que te elijo, te prefiero, te escojo, marca la diferencia entre las parejas felices y saludables o las parejas tóxicas que viven realmente en un vínculo de necesidad que se llama apego.
2: Aquí no entra el dicho ese tan famoso de que un clavo saca otro clavo, ¿no? Eh, ideas que también venimos arrastrando también de generaciones y siento yo que la sociedad a veces no está preparada para eso porque siempre estamos en la constante pregunta, ¿y por qué estás soltero o soltera y no te quieres casar, no? Eh, vemos eso como que es lo que todos quieren o necesitan, entonces eh, está bien que se hable de estos temas porque ya no son tabús, son temas que muchas personas también necesitan escuchar a otras y que el estar solo no está malo, porque muchas personas lo pueden
1: ver así, ¿no? Si lo cambiáramos de que estoy solo a estoy conmigo, realmente le daríamos un giro eh, mucho más saludable y mucho más eh, realista a lo que realmente puedo elegir. Cuando estoy en esta huelga afectiva, cuando estoy conmigo, Ana Patricia, puedo incluso descubrir que tal vez el matrimonio no está para mí, que tal vez mi vocación no es estar con una pareja, que tal vez mi vocación no es ser madre biológica. Es decir, a partir de eso empiezo a tener esta coherencia que me permite realmente entrar en algo que es indispensable para el ser humano, que es el sentirse desarrollado y sentirse en, en este encuentro consigo mismo que le va a permitir realmente saber para qué está en este mundo. Cuando me encuentro conmigo ya no escucho las voces externas que son las que me dicen que tengo que casarme a los 30, que tengo que tener hijos a, a tal edad o que tengo que mantener un matrimonio, aunque sea para la foto, sino que realmente empiezo a establecer mis propios parámetros. ¿Cómo quiero vivir? Al final del día, Ana Patricia, esta vida es tan corta que yo creo que no solamente es nuestro derecho, sino nuestra obligación elegir y hacernos un traje a la medida de la vida que queremos llevar mientras la tengamos.
2: Correcto, ¿no? Planificarnos de esta forma o visualizarnos. Ahora, Mariana, tú como psicóloga, ¿qué le dice a aquella persona que, que está lista? Que ha sanado cualquier otro amor, que está feliz consigo misma, que se siente que está lista para una relación, sin embargo, no encuentra a esa persona con la cual ella se siente cómoda, eh, sin embargo, quiere estar en, en pareja, necesita un, un amor de otra persona. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, eh, como psicóloga, como profesional, eh, lo que debería hacer tal persona
1: el primer paso Ana Patricia es aceptar que el amor no se encuentra que el amor no se busca el amor simplemente eh, sucede y sucede cuando estamos listos, cuando nos hemos hecho las paces con el amor no con la pareja, fíjate que yo escucho constantemente en mi consulta personas que me dicen Mariana yo quiero una pareja, yo ya estoy lista para tener una pareja, pero eso no garantiza que realmente estés lista para el amor porque en tu condición de buscar pareja, posiblemente traigas esta misma programación en la que para ti pareja es sinónimo A. Y acá yo siempre les hago esta dinámica. Siempre les digo, mira, vamos a darle una calificación a la relación que tuvieron papá y mamá como pareja, no como papás. Del 0 al 10, entendiendo que 0 es pésimo, 10 mm -hmm. es excelente. ¿No tienes idea, Ana Patricia? El silencio, eh, la sorpresa, la novedad mm -hmm. que se encuentra... Cuando realmente eh, miramos y podemos eh, calificar, no en un sentido de señalamiento, porque siempre digo que uh -huh. los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, pero es que resulta que de esa relación de amor es como yo tengo mi programación. Es desde esa relación como yo grabé que amor es igual a soportar, sacrificarme, amor es igual a infidelidad, amor es igual eh, a dolor, o amor es igual a trabajo en equipo, a estar el uno para el otro, a realmente ser eh, una fuente de paz, ese parámetro es el que me va a permitir hoy, como adulta, realmente revisar qué programaciones inconscientes estoy trayendo y es ahí también donde te vas a sorprender que las parejas que has tenido se parecen mucho a eso. Alguna vez le preguntaba a una paciente... Eh, ¿cómo fue la primera vez que tú conociste a esta pareja por la cual ella vino a consulta y que le había provocado tanto dolor? ella me dijo, la primera vez que lo conocí fue en un antro y estaba totalmente borracho. Cuando hablamos de su historia, ella me dijo, y es que así veía yo mucho a mi papá cuando era pequeña. Uh -huh. Cosas que conscientemente no se había dado cuenta, uh -huh. pero que cuando revisamos la parte inconsciente, es ahí donde nos damos cuenta que el cerebro, Ana Patricia, siempre va a buscar lo que le parezca familiar, aun cuando no lo quiera. Por lo tanto, es ahí cuando nos damos cuenta por qué elegimos lo que elegimos, por qué atraemos lo que atraemos. Pero la buena noticia es que cuando trabajamos esta parte, cuando realmente la sanamos, ahí estamos listas. No para una pareja, pero sí para el amor. Y este, naturalmente, aunque suene a cliché, va a suceder y entonces estaré en la tarea responsable de construir el amor que quiero para mi vida
2: tan importante lo que has dicho Mariana y justo eh, el día de ayer sumando tus palabras, yo veía en una publicación que decía, es importante que, que tus hijos, o sea sobre todo cuando tienen niños chiquitos, hablo en mi caso que tienen 5 eh, y 8 años, eh, te vean eh, o vean a sus padres eh, siendo pareja, no solamente ejerciendo el rol que uno puede hacer eh, como papá de, de la mejor manera que uno quiere o puede, sino también eh, viéndose comunicar darse cariño, apapachando, o sea, apoyando, y no solamente que tus hijos se deben ejercer el rol de papá, porque como dices tú, van a crecer con, con esa imagen y con esa idea. Ahora, Mariana, ¿qué tan cierto es? Y te quiero preguntar, porque yo tengo, menciono ojos los niños chiquitos, el que nosotros tratemos a nuestros hijos de una manera que cuando ellos crezcan, sientan o vean, bueno, es que en mi casa me trataron así, yo no puedo recibir menos de esa persona a la cual yo estoy conociendo. Hablo de cuando ya están en edad, de conocer eh, a un novio, eh, a un chico o una chica. Eh, es importante darles ese amor o esa atención. Por ejemplo, yo veía de que mi esposo, que invite a, a, a tu hija a salir o vayan a comer un helado o un día le llegue con una flor. Como esos detalles de cu en cuando ella vaya creciendo, vaya poniendo una balanza. Bueno, yo recibí esto en mi casa,
1: no merezco menos que esto. El testimonio es lo que más eh, arrastra, más que las palabras. Fíjate, eh, yo siempre estoy escuchando a padres que justamente se desgastan en decirle a sus hijos adolescentes o a sus hijos que ya están teniendo su, sus propias vidas sociales, eh, tienes que aceptar esto, no tienes que aceptar esto. Y es curioso porque mucho podemos decir de la boca para afuera, pero ¿qué vieron uh -huh. ellos? Y cuando me refiero a esto, justamente me refiero a lo que hablábamos hace un momento acerca de la programación o el concepto que ellos tuvieron de amor. ¡Ojo! Hay gente que se asusta y dice, bueno, pero es que todas las familias tenemos problemas o todas las parejas tenemos problemas y es que realmente no va por ahí. No es realmente eh, necesario que los hijos vean todo color de rosa porque no lo es. La vida está llena de matices. De hecho, mi recomendación a los padres es... Si discuten delante de sus hijos, por favor, asegúrense de que ellos también los vean reconciliándose, que también los vean pidiéndose disculpas, que también los vean diciéndole, mi amor, me equivoqué, tienes razón, porque de esa manera es como ellos van a interpretar y aprender, además, cómo lidiar con las diferencias, cómo entender que el amor no significa estar todos de acuerdo, porque eso pues realmente más bien nos daría luces de peligrosidad, sino que realmente podemos estar eh, discutiendo, no podemos estar de acuerdo, pero el amor nos va a llevar a estar en el margen del respeto y también del entendimiento por el otro, de poder llegar a acuerdos, de entender que en el amor todo es negociable, excepto la dignidad. Por eso más que palabras, que realmente en el Hechos. día a día. Uh -huh. Porque fíjate que a veces este muchas pacientes me dicen, eh, estamos pasando muchos problemas, hay violencia eh, de pronto psicológica. Bueno, mis hijos nunca se dan cuenta de nada, nunca escuchan nada y yo siempre les digo, eso es lo que ustedes creen. Porque aun cuando los niños no escuchen gritos o no vean peleas, ellos perciben, perciben cuánto amor hay, perciben cuánta ternura, cuan, cuánta conexión, cuántos silencios, eh, cuántos eh, podemos maltratar al otro a través de la indiferencia. Por lo tanto, yo creo que todo el esfuerzo deberá estar, eh, como siempre en la vida, en ser, más que en parecer. Y eso va a ser, creo, la mejor receta para ellos en la vida.
2: Importante consejo. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Tú eres la experta y quisiera preguntarte más acerca, porque muchas veces, eh, muchas personas se podrán cuestionar, ¿será esta la persona indicada para yo eh, formalizar más una relación o para llegar al matrimonio? Yo creo que es una pregunta que todos... Eh, o la mayoría en algún momento nos hemos hecho o se han hecho, el saber si esa persona es la indicada para compartir el resto de la vida. Desde tu punto de vista, nuevamente, como, como psicóloga y al ver tantos casos, ¿cuál sería para ti eh, a lo mejor esa guía que uno puede tener para darse cuenta de que es la persona indicada? O por lo contrario, como dicen ahora, es esta persona es un total red flag.
1: Mira, hay tres cosas que son básicas para que una relación perdure con el tiempo. Y son los principios, los valores y las costumbres. Si la pegamos en estas tres, hicimos tres en raya. ¿Por qué? Porque aunque podamos tener diferentes formas de pensar, evidentemente no tenemos que ser iguales. Para eso es la pareja, para complementarnos y para aprender del otro lo que me hace falta aprender a mí. Eh, sí es necesario como estas tres patitas del banco realmente tener las mismas costumbres, es decir, que mi forma de ver la vida, mi forma de eh, establecerme, de relacionarme, sea, dif, sea muy parecida a la tuya. Porque, mira, difícilmente va a poder sostenerse con el tiempo por ejemplo, una pareja que a uno le encante la rumba y no pueda verse un fin de semana sin bailar con alguien que realmente aprecie estar en su casa viendo una película, leyendo un libro. No va a haber buen match eh, a lo largo del tiempo una persona que sea sumamente tacaña con una persona que sea muy generosa y edad. Es decir, a eso me refiero con las costumbres, a que en esta parte pues, nos podamos... Eh, poner de acuerdo sin tanto drama, sin ta tener que desgastarnos tanto como le ocurren a muchas parejas cuando intentamos calzar y querer cambiar al otro cuando el uno es de extrema derecha y el otro es de extrema izquierda y entonces imagínate la pelea campal que se va a armar simplemente por un comentario, entonces yo creo que esas son cosas que sí nos pueden justamente dar esos checks de que, ah, por aquí voy bien, cuando uh -huh. no tengo que explicarle al otro lo que es la honestidad, cuando no tengo que decirle al otro que ser infiel está bien o está mal, sino que realmente hay esa conjunción, cuando tenemos esta complicidad donde no tengo que explicarle el chiste al otro, sino que realmente podemos entendernos más allá del lenguaje eh, verbal, es ahí cuando realmente podemos saber que esa relación va a tener un buen, un buen camino. Obviamente, Ana Patricia, eh, el amor es un riesgo, es un alto riesgo. Yo siempre le digo a mis pacientes, el amor es lanzarnos un paracaídas, ¿sí? Y si abre el paracaídas, es maravilloso y disfrútenlo. Y si no se abre es el riesgo, ¿sí? Porque obviamente eh, no podemos establecer si la persona de la que me estoy enamorando hoy va a ser la misma, evidentemente todos cambiamos, y si uh -huh. yo voy a poder realmente seguir eligiendo a la persona del futuro o ella, a mí, porque el amor es una elección diaria, elegirnos diariamente en lo que vamos transformándonos y cambiando. Por
2: supuesto. Eh, ¿Qué desierto hay? Eh, y te lo pregunto, porque obviamente dicen que la etapa de enamoramiento... Eh, Termina los seis meses ¿no? de conocerse cuando todo es color de rosa, cuando todo es lindo, cuando esa persona es la ideal. Eh, termina esa etapa de enamoramiento. Eh, quizá antes de tiempo uno dice, ya, ese es el amor de mi vida. Eh, ¿Es cierto que sucede
1: esto a, a tiempo determinado, Mariana? Sí, y justamente, Ana Patricia, lo más curioso. En los estudios antes decían que este periodo dura aproximadamente de seis meses a tres años. El mundo ha cambiado todo lo queremos inmediato, eh, vivimos en una sociedad donde automáticamente queremos eh, sobreestimularnos absolutamente en todo, es decir, ya vivimos el amor de manera extrema eh, desde la misma forma como la concebimos, ¿no? nosotros venimos de una generación donde era como un poco más por etapas y decir novio suponía una relación desarrollada donde ya había un compromiso, pues ahora tú le preguntas a, a unos chavitos ¿y qué tiempo tiene? Ah, es mi novia y tengo... 10 días y ya son novios, porque realmente ahora todo lo llevan tan rápido, por lo tanto ese tiempo es, es realmente reducido y se habla de un periodo de 6 meses hasta un año en el que dura en la etapa del enamoramiento, que es importante saber lo que es netamente hormonal, netamente acá, con esta revolución que ocurre en nuestro cerebro en la que se desconecta nuestra parte del lóbulo prefrontal, por lo tanto no vemos con claridad no decidimos con claridad, literalmente estamos con los pies en las nubes, por lo tanto eh, está distorsionada totalmente la visión que tengo del otro. Y en este sentido es muy peligroso durante este periodo tomar decisiones. Básicamente es donde muchos en esta revolución hormonal pues deciden vivir juntos o casarse y luego cuando pasa este periodo sienten que el amor se acabó y no es que se acabó, lo que pasa es que ya, ya, ya se acabó ese esa fiesta hormonal, y empiezo a ver con objetividad, empiezo a darme cuenta de que sus chistes no son tan graciosos, empiezo a darme cuenta de que ya no me gusta tanto cómo se viste, o me empiezo a dar cuenta que realmente pues no son tan inteligentes sus comentarios. No es porque él cambió, es porque ya mi percepción está más aguda, está pudiendo ver con objetividad realmente lo que hay, y entonces es ahí donde viene realmente la etapa del amor, del amor consciente, donde yo decido seguirte conociendo, donde decido amarte con tus luces y tus sombras porque ya tengo la capacidad también de ver tus defectos, cosa que no veíamos en la primera etapa donde no tenía defectos y donde además a los feos los vemos guapos y viceversa. Eh, y es ahí cuando realmente podemos elegir en conciencia plena que amo a esta persona conociendo sus defectos porque he podido darme cuenta que sus virtudes pesan más, que más nos unen nuestras coincidencias que las diferencias que podamos tener.
2: Correcto. Mira, eh, yo a manera personal, yo tuve un fracaso, ¿no? ¿no? No quiero decir fracaso porque todo se aprende en esta vida. Eh, sin embargo, con mi pareja ahora con la que estoy casada, eh, una de las cosas que hice diferente fue vivir primero con él. Obviamente nos conocimos, pero siento yo que fue demasiado importante, Mariana, porque ahí en la convivencia diaria es donde tú, como dices, te das cuenta si quieres estar con esa persona. Y, y vivimos juntos un año antes y no es que más eh, antes de casarnos y realmente nada cambió cuando no, nos, nos casamos, porque también muchas personas dicen, no, es que cambias, apenas se casan ya no es la misma, no sientes el mismo amor, pero es que también si tú crees conocer a la persona y, y, y crees que por casarte de la noche a la mañana vas a ir tú igual, pues no, no es lo correcto, así que yo siento que la, esa convivencia, ya siendo dos adultos eh, personas responsables siento que puede ser una muy buena idea a la hora de saber si puedes tener el resto de tu vida con esa persona.
1: Sí, de hecho, la, lo que yo creo que te, te ayudó muchísimo, Ana Patricia, es justamente una visión distinta de lo que esta vez si sí quiero en el amor. Mm -hmm. eh, seguramente también pasaste tu duelo, que es lo que te permitió conocerte, sanarte, tener ese contacto más cercano, porque eso es lo que nos permite también tener una sensibilidad mayor y de mayor responsabilidad con la pareja. Cuando ya no lo traigo a mi vida, para que me complete, para que me haga feliz sino que realmente yo siendo completa, yo siendo una mujer feliz siendo una persona que puede hacerse cargo de sí misma, quiere compartir un proyecto de vida juntos quiere compartir ya no sin esa presión del para siempre que objetivamente es lo que tanto daño nos ha hecho porque el para siempre no existe ni siquiera nosotros vamos a vivir para uh -huh. siempre por lo tanto eh, realmente hay relaciones que simplemente no funcionan, no fracasamos simplemente la relación no funcionó y aún así, pues, nos sirvió porque la pareja siempre es un maestro para aprender, para conocerme más, para mirar lo que el otro me estaba mostrando de mí que no alcanzo a ver de mí mismo. Y en ese sentido, poder tener una versión mucho más elaborada, mucho más crecida, eh, mucho más solvente eh, de manera emocional. Y entonces, sí, pues, estas segundas partes que son manejadas de manera responsable, pues, las partes donde las empiezo a escribir de forma consciente, diaria, y en donde descubro que sí, lo otro fue un capítulo que tal vez uh -huh. eh, no fue un capítulo de sufrimiento, sino de crecimiento y entonces sí, ahora con esa claridad puedo escribir los mejores capítulos.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Así que para todos aquellos que a lo mejor están pasando por alguna decepción amorosa, eh, toda esta vida, como dice Mariana, son capítulos, son aprendizajes, es crecimiento. De tu parte, Mariana, algún otro consejo para aquellas personas que quizá tienen el, el corazón roto o que, ¿por qué no? También están en, en, en la plenitud a ese momento eh, de enamoramiento máximo. ¿Qué les podrías decir tú eh, para concluir lo que es esta charla?
1: Mira, para quienes están diciendo, ¿cómo hago para buscar el amor? Siempre les digo, búsquense a ustedes mismos, porque somos amor. Porque a partir de ese encuentro es donde vamos a podernos sanar, Mirar, justamente, visitar ese niño interior que generalmente es el que nos muestra las heridas que tenemos que sanar. Porque fíjate que a veces vamos por la vida buscando papás y mamás que se hagan cargo de nuestra vida a través de nuestra pareja. Y obviamente, pues no solo que no es justo, sino que además vamos desdibujando el verdadero concepto de amor. Cuando podemos encontrarnos, cuando podemos sanarnos y convertirnos en ese adulto que ese niño siempre necesitó para amar bien, obviamente tenemos que capacitarnos. Curiosamente, la gente se equivoca más en el amor que comprando una casa, se equivoca más en el amor que haciendo un negocio. ¿Por qué? Porque para esas decisiones importantes las personas estudian, se inteligencian, se juntan a personas que saben más para aprender y fíjate por qué no hacerlo en el amor, siendo que es una de las decisiones más importantes vitales uh -huh. en nuestra vida. Entonces, para quienes realmente están solteros, es la mejor etapa de sus vidas, ¿por qué? Porque van a tener la oportunidad de conocerse y de lo que es más importante, volverse el amor de sus vidas. Y para quienes están en pareja, pues bueno, la pareja como todo proyecto importante necesita alineación y balanceo permanente, necesita realmente estar eh, en esa cultivación, necesitamos trabajar de manera individual, pero también como pareja para que esta estancia en la que estamos Ana Patricia, que no sabemos cuánto dure, puede durar 5 años, 15, 50, 3 meses, pero mientras dure, realmente pueda ser una experiencia enriquecedora, una experiencia que nos haga sentirnos felices, que podamos realmente todos cuando finalice la, la hora laboral decir quiero ir a mi casa quiero entrar a mi cuarto, quiero abrazar a mi pareja, porque realmente es ahí donde nos damos cuenta que estamos haciendo bien el trabajo, y si las cosas no funcionan pues bueno, también es una gran oportunidad para agradecer y hacernos cargo de aquello que hace que no estén funcionando también las cosas desde mi parte de responsabilidad, desde mi 50%. Entendiendo que amores vienen y van, pero el amor más importante, al que siempre tenemos que darle todo el cuidado, somos nosotros mismos.
2: El amor propio. <ríe> Mariana, muchísimas gracias por esta charla y bueno, espero que este episodio haya servido de muchas maneras para ustedes Si conocen a un amigo que a lo mejor está pasando por esa etapa de duelo o está listo para encontrar el amor de su vida, pero primero tiene que amarse a sí mismo. Bueno, compartan este episodio aquí en Ana Patricia Sin Filtro. Mariana, eh, como siempre estaremos compartiendo tus redes sociales en la descripción de la plataforma donde lo estén escuchando y nuevamente
1: te doy las gracias y hasta la próxima. Gracias, Ana Patricia. Mucho amor para ustedes y sigue enamorando a todo este país.
2: ¡Que sí, que sí! <risa> Bueno amigos, como siempre ha sido un placer que me acompañen en este episodio en Ana Patricia Sin Filtro y yo siempre les he hecho una invitación a que vengan el próximo miércoles con un episodio más pero saben que en esta ocasión va a ser diferente porque nos vamos de receso pero no crean que me voy a desaparecer por aquí o por las redes sociales en mis cuentas o en la de Pitaya FM pero si quieren seguir escuchando sus episodios y si de pronto se les pasó uno vayan y escuchen que hay muchísimos episodios aquí en Ana Patricia Sin Filtro yo me despido por ahora pero nos vemos muy pronto.